0: Wir haben heute den 7. April und bis zu den Sommerferien sind es noch viele Sonntage. Ingo Bröckel, Markus Zobeck, Friedemann Pache, Benjamin Hockenberger und Dieter Stiefelhagen werden noch predigen. Und ich werde auch noch predigen, bis zu meinem Urlaub noch siebenmal Damit ihr den roten Faden nicht verliert, habe ich diese sieben Predigten zu einer Predigtreihe zusammengefasst und ihr den Titel gegeben, Gib nicht auf, sieben weitere Predigten über die Hoffnung. Weitere Predigten. Wer sich erinnert, und ihr erinnert euch alle, das denke ich mal, weiß, dass ich 2010 vier Predigten über die Hoffnung gehalten habe, nach Texten aus dem ersten Petrusbrief. Daran könnt ihr euch gut erinnern, oder? Danke, danke. Das war nur ein Vorgeschmack auf das, was in diesem kostbaren neutestamentlichen Buch so alles steht. Petrus schreibt einen Brief über die Hoffnung, eben diesen ersten Petrusbrief, und der soll Grundlage für diese Predigtreihe bis zu den Sommerferien sein. Und jetzt bete ich. Herr, danke für die herrlichen Lieder. Danke für all das, was so einen Gottesdienst ausmacht. Und jetzt bitte ich von Herzen, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Vor langer Zeit lebte ein Mann, dessen Leben die See war. Der Mann war Fischer. Er war, so können wir herauslesen, eine durch und durch ehrliche Haut, manchmal reichlich vorlaut, strotzend vor Selbstvertrauen und ziemlich mutig. Petrus hieß dieser Mann und war einer der Jünger Jesu. Und dann erlebt dieser Mann seine ganz persönliche Katastrophe. Vielleicht die dunkelste Stunde in seinem Leben. Lukas 22, 61 und 62. Jesus wandte sich um und sah seinen Jünger an. Da fielen Petrus die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ich denke, dass in dem Augenblick dieser einst so starke und treue Kerl nur noch ein Schatten seiner selbst war. Und wir können nur vermuten, wie er gelitten hat in der Zeit, wo sie dann Jesus verhört, gefoltert und schlussendlich gekreuzigt haben. Und wie muss ihm zumute gewesen sein an diesem Ostermorgen, wo er noch einmal dem Auferstandenen begegnet und der ihn aufs Neue beauftragt. Petrus hat erfahren, was Hoffnung heißt. Und er schreibt den Brief der Hoffnung. Und ich würde euch den so gerne nahe bringen. Lest ihn bitte auch mal zu Hause im Zusammenhang. Ich wünsche mir, dass das ihr durch diese Predigten ganz viel Ermutigung <lacht> erfahrt und wieder lernt zu hoffen. Zum Beispiel Hoffnung für dein geistliches Leben. Wir haben sehr intensive Tage hinter uns, Tage so um Ostern herum, vielleicht so intensiv wie in den vielen Jahren noch nie. Aber das hat nicht jeden in gleicher Weise berührt. Vielleicht bist du, einer von denen, die seltsam unberührt von alledem sind. Dein Herz ist nicht wirklich beteiligt, aber im Grunde sehnst du dich nach mehr. Ihr Lieben, da ist Hoffnung für unser geistliches Leben. Da ist Hoffnung für deine Ehe. Vielleicht ist es mit den Jahren immer schwieriger mit euch beiden geworden. Erinnere dich an die Worte vom Ostersonntag, morgens um sechs. Ziemlich der Schluss der Predigt. Gib nicht auf. Wir haben einen Grund, nicht aufzugeben. Erinnern wir uns daran. Oder Hoffnung für deine Kinder. Von Hiob heißt es, dass er für seine Kinder immer wieder betete aus Sorge, sie könnten sich vom Herrn entfernen. Wir haben es ja nicht im Griff mit unseren Kindern. Das sage ich euch als gestandener Vater und Großvater. Aber es gibt Hoffnung. Hoffnung für deine Arbeitsstelle. Du musst deine Familie ernähren. Die ganze Verantwortung liegt bei dir. Auf dir lastet so viel Verantwortung. Und das macht dir Angst. Der Gott der Hoffnung ist bei dir. Hoffnung ist ein Geschenk Gottes. Hoffnung ist eine Quelle neuer Kraft. Wenn wir hoffen, verzweifeln wir nicht. Wenn wir alles hinschmeißen wollen, dann lässt uns die Hoffnung weitermachen. Wir können ohne Hoffnung nicht leben. Wenn die Lage hoffnungslos ist, dann gibt es nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Hoffnung ist die Erwartung, dass das, was wir uns so sehr wünschen, auch irgendwann passiert. Ohne Hoffnung sterben Gefangene. Ohne Hoffnung lassen sich Ehepaare scheiden. Ohne Hoffnung hängt der Student sein Studium an den Nagel. Ohne Hoffnung verlieren sogar Pastoren den Mut, weiterzumachen. Ich habe einen jüngeren Kollegen, den ich sehr schätze. Ich halte ihn für einen begnadeten Prediger des Evangeliums. Ich habe von ihm vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen. Er steckt den Beruf des Pastors auf. Er kann nicht mehr. Er hat das Empfinden, dass er den Ansprüchen von Gemeinde und Gemeindeleben nicht mehr gerecht wird. Ohne Hoffnung geben sogar Pastoren auf. Der Apostel Paulus kommt zu dem Schluss, dass am Ende nur drei Dinge ewig Bestand haben. 1. Korinther 13, Vers 13. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Warum ist die Hoffnung so wichtig für unser Leben? Ich denke deshalb, weil wir alle etwas teilen, weil wir alle etwas gemeinsam haben, nämlich das Wissen und die Erfahrung um Leid. Tränen sind Tränen überall auf der Welt. Wir alle kennen Zeiten in unserem Leben, die schwierig, Zeiten, die manchmal gar unerträglich sind und wo wir nicht mehr können. Petrus schreibt an die Menschen in der Fremde, schreibt an Christen unter Nichtchristen, an Heimatvertriebene, an Kinder Gottes die Verfolgung leiden. Zu seinem Glauben stehen konnte damals den sicheren Tod bedeuten, so wie heute in Nordkorea oder im Iran oder in Saudi Arabien. Zu einem Glauben, zu seinem Glauben stehen bedeutete damals gesellschaftliche Ausgrenzung, so wie heute, vielleicht in deiner Schule oder beim nächsten Betriebsausflug, oder im Kreis der Verwandten, die partout nicht verstehen können, warum du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Petrus will uns mit dem Brief Mut machen. Gib nicht auf, die Botschaft von Ostern. Der Auferstandene will euch Mut machen, Hoffnung geben. Ich lese uns ein Wort Gottes, diese wichtigen Verse aus diesem Brief, der Hoffnung, 1. Petrus 1, 13-20. Und dann hört mal genau hin, wie hier ein Apostel schreibt, der Grund hat zu schreiben. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, genau zu ihm zu gehören oder ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen, kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher. Ihr Lieben, es gibt Stunden im Leben eines Pastors, die vergisst man nicht mehr. Ich könnte so manche Geschichte erzählen. Richtig schöne Geschichten, aber auch nicht so schöne Geschichten. Eine nicht so schöne, will ich euch erzählen. Das ist so zwölf bis dreizehn Jahre her. Gleich zu Anfang der Predigt Hustete ein Mann so heftig, dass alle in seiner Umgebung zusammenzuckten. So richtig laut, wie nie wieder jemand in unseren Gottesdiensten gehustet hat. Ehrlich. Die es damals mitbekommen haben, werden das bestätigen. Wenn man hier vorne steht, hört man das und man merkt, wie die Leute abgelenkt werden. Und hat man hat sehr große Mühe, die nächsten Sätze zu formulieren gegen diese äh, wabernde Unaufmerksamkeit. Oder Ablenkung. Und das ging so weiter. Und als er bei der Lesung wieder so hustete, so mir mitten ins Wort hustete, platzte mir der Kragen. Und ich sagte unvermittelt und für meine Verhältnisse sehr schroff, geht das auch ein wenig leiser? Die fromme Stimmung war im Eimer. Da war auch nichts mehr zu retten, also für mich zumindest nicht. Und das Schlimmste war, die ganze Predigt hindurch hat mich das verfolgt. Ich hätte am liebsten aufgehört zu reden. Wer am liebsten gesenkten Kopfes aus dem Saal gegangen? Ich musste die ganze Zeit an die armen Leute denken, die nun krampfhaft versuchen, ihren Husten zu unterdrücken. Brr. Was blieb mir übrig? Am Ausgang habe ich mich bei dem jungen Mann entschuldigt. Aber es blieb für mich ein Sonntag, den ich am liebsten im Kalender gestrichen hätte. Wisst ihr, es gibt Tage, es gibt auch Sonntage, die kannst du knicken. Nicht, weil andere schuld sind, sondern weil man selber Dinge tut, die einfach falsch sind. Da wollen wir so fromm sein, aber reagieren auf ein zugeparktes Auto, auf einen etwas dünn geratenen Kaffee, einen schrägen Ton wie ein ausgemachter Kotzbrocken. Und das ist mühsam. Das ist richtig mühsam. Und manchmal muss ich so denken, wäre es nicht schön, wenn Gott uns bei unserer Bekehrung einfach in den Himmel holen würde. Dann hätten wir gar keine Gelegenheit mehr, noch irgendwas zu vermasseln. Wir machen den Abflug und sind am Ziel. Aber ihr Lieben, das ist nicht Gottes Plan mit uns. Er hat einen Auftrag für uns Hindernis gestalten. Offensichtlich will er, dass wir auf dieser Erde die göttliche Alternative leben. Wir, seine Kirche, machen den Unterschied aus. Und das geht nur, weil wir einen Gott haben, der sehr gnädig ist und der uns nicht aufgibt. Ein Gott, der uns hoffen lässt. Viele von uns sind mehr Jahre mit Jesus unterwegs als ohne ihn. Jahre, in denen wir mitten in einem verdorbenen und verirrten Geschlecht als Lichter auftreten und den Leuten heimleuchten sollen. Heimleuchten im Sinne von wir dürfen, wir sollen ihnen den Weg nach Hause zeigen. Wir leben in einer Welt voller Gauner und Irrer. Aber mitten hinein hat Gott uns mit voller Absicht gestellt. Als Jesus kurz vor seiner Festnahme noch einmal für seine Jünger betet, da sagt er Johannes 17, Vers 15, Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was ist das für eine Welt? Ihr habt sicherlich alle schon mal so ein wunderschönes Bild unserer Erde aus dem Kosmos gesehen, der blaue Planet, wunderschön. Wenn die Bibel von Welt spricht, dann meint sie etwas anderes. Welt, im griechischen Grundtext steht hier das Wort Kosmos, meint ein gesellschaftliches, ein ideologisches System, das den Lauf der Menschen auf dieser Erde bestimmt. Also das, was wir denken, was wir vertreten, was unsere Moral ausmacht. Und davon redet der Apostel Johannes, wenn er schreibt, 1. Johannes 2,15, liebt nicht die Welt, den Kosmos und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Also damit ist nicht die herrliche Schöpfung Gottes gemeint, an der dürfen wir uns freuen, sondern ein gottloses System, das auf dieser Welt das Sagen hat, seit dem Fall, der Menschen. Es ist das System Satans, der seine Pläne durchsetzen will und dazu uns Menschen missbraucht. Und den Menschen wird in der Regel nicht bewusst, dass sie wie an unsichtbaren Fäden agieren. Martin Luther, der ja dafür bekannt ist, dass er Dinge sehr deutlich sagen konnte, schreibt an einer Stelle, wir Menschen sind wie ein Esel, der geritten wird. Entweder reitet uns der Heilige Geist oder uns reitet der Teufel bedeutet, es gibt keine neutrale Zone. Irgendeinem Einfluss sind wir immer ausgesetzt. Und nach irgendeiner Wahrheit richten wir unser Leben aus oder nach einer Lüge. Wir atmen dieses falsche Denken jeden Tag, immer wieder. Es bestimmt über weite Strecken die Entscheidungen unserer Politiker. Es sind die Glaubensbekenntnisse der auf Profit ausgerichteten Manager. Es ist die Moral einer Generation, die sich schwer tut in der Unterscheidung von Gut und Böse. Nur so ein paar Schlaglichter. In Syrien töten sie sich mit Panzerwerfern, die aus dem Kosovo stammen. Waffenhändler haben sie aufgekauft, weiterverkauft und Saudi-Arabien beliefert damit die Rebellen. Hergestellt wurden die Dinger in China. In Afrika veröden ganze Landstriche auf der Suche nach seltenen Erden und anderen Bodenschätzen. Gerade in diesen Tagen wurde offenbar, was wir ja alle schon irgendwie wussten, teure hochtechnische Geräte werden so gebaut, dass sie nach einer bestimmten Zeit von selbst kaputt gehen. Und der alte Planet Erde wird geplündert, ohne Rücksicht auf die nächste Generation. Ethische Grenzen fallen. Miteinander schlafen wird so selbstverständlich wie miteinander essen gehen. Eheliche Treue immer seltener. Silberne oder gar goldene Hochzeit, seltene Ereignisse. Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist Europas Hauptumschlag für synthetische Drogen und für Menschenhandel. Fahr an einem beliebigen Tag durch die Kurfürstenstraße und du kannst das Elend mit eigenen Augen sehen. Und schließlich müssen wir feststellen, weithin unbeachtet von der Weltöffentlichkeit wird die Kirche Jesu Christi in vielen Ländern dieser Erde verfolgt. In 1900 Jahren starben nicht so viele Menschen um ihres Glaubens willen wie in den letzten 100 Jahren. Es ist offensichtlich, das System dieser Welt widersetzt sich grundsätzlich dem Willen Gottes. Und das bekommen nicht zuletzt oder gerade die Christen zu spüren. Da wird die Luft dünner. In unserem Bemühen, Jesus nachzufolgen, wird es schwerer. Und die Frage ist, gibt es Hoffnung? Haben Kinder Gottes neben all dem Äußeren und dann noch neben aller Schwierigkeit in der Nachfolge überhaupt eine Chance für ein authentisches Leben? Und ich sage nur zwei Worte kann man sagen, gar nicht sagen. Ich sah eigentlich nur einen Ausdruck Oh ja, wir haben Hoffnung. Petrus schreibt diesen Brief um Hoffnung zu vermitteln. Und ich lese euch nochmal die Verse 13 bis 16. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus als Herr der Welt wiederkommt. Weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher als ihr euren Leidenschaften hilflos ausgeliefert wart und Gott noch nicht kanntet. Jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat, vorbildlich, ja, heilig soll euer ganzes Leben sein. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Das ist Leidenschaft pur. Da merkt man, wie dem Apostel das Herz übergeht, wie Petrus anfängt, begeistert von dem zu reden, dem sein Leben gehört. Haltet euch bereit, bleibt nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Aber das ist noch nicht alles, das Beste kommt zum Schluss. Und das ist der Hammer. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Was ist das denn? Damit will Petrus sagen, egal wie dicke es kommt, macht euch klar, welchem System ihr angehört. Lasst euch nicht einwickeln vom Kosmos, denn eure Hoffnung ist eine andere, als diese Welt sie hat. Widersteht einer Denkweise, die am Ende den sicheren Tod und ewige Trennung von Gott bedeutet. Seid heilig, Hoffnung, weil wir uns nicht einwickeln lassen. Was heißt das? Wörtlich bedeutet heilig sein, herausgenommen, abgesondert sein. Wenn die Bibel Kinder Gottes als Heilige bezeichnet, dann bedeutet das, Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, gehören ihm. Sie stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Heilig sein ist nicht das seltene Privileg einiger besonderer Menschen. Wir sprechen vom Heiligen Vater. Du bist heilig, wenn du Jesus kennst, weil Heilig sein uns zugesprochen wird, weil wir es eben nicht verdienen können, weil es ein Geschenk ist. Du bekommst es in dem Augenblick, wo du Christ wirst und sagst, ich liebe Jesus und ich weiß um die Vergebung meiner Schuld. Aber nun leb auch so, wie ein Kind Gottes leben sollte. Darin sieht Petrus die einzige Hoffnung zu widerstehen. Heilig sein bedeutet, Eigentum Gottes zu sein. Du gehörst ihm und deshalb gibt es Hoffnung. Ein guter Freund von mir hat das ganz praktisch gemacht. Im ständigen Kampf mit der Internetpornografie hat er sich Hilfe gesucht. Und jetzt treffen sich zwei Männer einmal die Woche und reden darüber. Im Konkreten beichten und beten. Und er sagt erstaunlich, wie ihm dieser Schritt geholfen hat, aus einer fatalen Abhängigkeit herauszukommen. Wenn man sich so jede Woche trifft, und darüber reden muss, dann überlegt man sich's. Ziemlich praktisch, finde ich. Heilig sein, anders leben, dagegen halten, nicht einwickeln lassen. Seid heilig, das zeigt Wirkung. Sag es Jesus jeden Tag neu beim Frühgebet, beim Aufstehen. Herr, ich stelle mein Denken, meine Leidenschaften, meine Augen, meine Motive, meine Disziplin. Ich stelle jeden Winkel meines Lebens in deinen Dienst. Hoffnung, weil wir uns nicht einwickeln lassen. Hoffnung auch, weil wir Gott kennen, ihn lieben, ihn ehren und ihn fürchten. 1. Petrus 1, 17. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Ehrfurcht. Gottesfurcht. Ich denke, uns ist nicht immer bewusst, mit wem wir es zu tun haben. Und das sollte uns aber klar sein, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind. Römer 14, Vers 12. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen. Die Frage ist, wie echt ist unsere Nachfolge? Ihr Lieben, es geht nicht darum, fehlerlos zu sein. Ich hoffe, das ist klar. Wir leben alle von Gnade Gottes und brauchen Vergebung jeden Tag. Was Petrus schreibt ist, setzt eure Hoffnung auf Gottes Gnade. Seid echt in eurem Christsein. Macht nicht etwas vor, was nicht gegründet ist. 1993 bei den Straßenweltmeisterschaften in Oslo war er der jüngste Straßenweltmeister aller Zeiten. In den folgenden Jahren gewann er unzählige Titel. Siebenmal gewann er die Tour de France, das härteste Radrennen der Welt. Am 22. Oktober 2012 sperrte der Weltradsportverband Lance Armstrong lebenslang. Alle seine Titel wurden ihm aberkannt. Armstrong hatte die ganze Welt betrogen und sich was vorgemacht. Viele, viele Jahre. Hätte er nur die Bibel gelesen. Wisst ihr, was da steht? Als wenn Paulus das vor 2000 Jahren schon geahnt hätte. Zweite Timotheus 2, Vers 5. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Vielleicht gelingt es uns Menschen durch unsere Fassade andere zu beeindrucken. Aber wir sollten immer daran denken, dass Gott tiefer sieht. Er sieht unser Herz an und er weiß, ob wir gedobt sind. Das sollte ein Grund sein, ihm in Ehrfurcht zu begegnen. Aber, und das ist ja dann die Frage, die uns ständig beschäftigt, wie schaffen wir das? Wie sollen wir Schwächlinge heilig leben? Wie wir das schaffen wollen? Ihr Lieben, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Gar nicht. Das ist nur möglich, wenn Jesus kommt. Die Bibel sagt, er ist unsere Heiligung. Er ist unser Friede. Er schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nur möglich, wenn der Heilige Geist unser Denken verändert. Petrus schreibt, 1. Petrus 1,18 bis 20, Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten, wie Silber oder Gold, losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlt für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, dass sich der Krieg gegen das antigöttliche System dieser Welt in unserem Kopf abspielt, schreibt Petrus. Petrus will sagen, denkt daran, was eure Zukunft den Heiland gekostet hat. Sein Stichwort ist Sklaverei. Freunde, denkt daran, ohne Gott, ohne Jesus, seid ihr verlorene, versklavte Leute. Ohne es zu wissen, folgt ihr dem Fürsten dieser Welt. Und es gibt nur einen Ausweg aus der Sklaverei. Jemand anders muss uns befreien, den Preis für uns bezahlen, das Blut Jesu hat bezahlt und es reicht aus und du bist frei, wirklich frei. Und so gibt es Hoffnung für uns, für dich und für mich. Wir lassen uns nicht einwickeln. Er hat einfach zu viel für uns getan. Und das will ich niemals vergessen. Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, wurde 1700 in Dresden geboren. Als er im Alter von 60 Jahren in Herrenhut starb, lag ein bewegtes Leben hinter ihm. Eine eigene weltweite evangelische Freikirche hatte er begründet, die Herrenhuter Brüdergemeine. Indirekt kennt ihr sie alle, alle, die die Losungen täglich lesen, von denen stammen die Losungen. Zinzendorf hat in späteren Jahren Westindien und Nordamerika besucht, missioniert, überlegt mal Anfang des 18. Jahrhunderts, was das bedeutet hat, viele, viele Gemeinden gegründet und so viele Menschen zu Jesus geführt. Begonnen hat bei ihm alles in einer Galerie in Düsseldorf. Als junger Mann machte er eine Reise durch Europa, unter anderem besuchte er eine Kunstgalerie in Düsseldorf, stand dort vor dem Bild des gekreuzigten Jesus und das hat ihn gepackt. Und dann hat er später berichtet, dass er vor diesem Bild stand und gedacht hat, Jesus, das tatst du für mich. Was tue ich für dich? Hoffnung, weil es uns gepackt hat, weil wir uns nicht einwickeln lassen, weil wir dagegen halten. Ich würde jetzt gerne mit uns beten. Ein Gebet um Hoffnung in aller Versuchung. Ich werde das Gebet langsam sprechen. Dann kannst du, wenn du willst, dich mit einklinken und es zu deinem Gebet machen. Beten wir. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort, für deine Wahrheit, die sich in all den Jahrhunderten nie verändert hat. Danke für einen Mann wie Petrus, der gewusst hat, wie es ist, wenn man versagt, der aber auch erfahren hat, was Gnade ist und der die Hoffnung nie verloren hat. Herr, weil du uns ja nun nicht sofort nach unserer Rettung in den Himmel holst, hilf uns und zeige uns, wie wir mitten in dieser Welt ein sauberes Leben führen können. Gib uns einen gesunden Ekel vor allem, was dir missfällt und eine neue Freude an allem, was dich ehrt und was deinem Willen entspricht. Wenn du das tust, bekommen wir, was wir so dringend brauchen. Hoffnung. Hoffnung, die uns in Zeiten der Versuchung bewahrt. Vater, wir bitten um die Fülle deines heiligen Geistes. Wir bitten das zur Ehre dessen, der so konsequent und so siegreich widerstanden hat. Wir bitten es im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen.